0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen an einem Freitagmorgen und sich ja, bereit erklären, um mit mir ein Interview zu führen für den Misophonie-Hilfe-Kanal. Herr Göbel, wenn Sie sich kurz vorstellen möchten, der Misophonie-Hilfe-Community...
0: Ich grüße Sie, Herr Krauser. Vielen Dank für die Einladung hier Gern. in diesem Rahmen zu sprechen über ein Thema, mit dem ich mich eigentlich ja gezwungenermaßen im Laufe meines meiner Forschungsarbeiten und meiner therapeutischen Arbeit auseinandersetzen musste. Also ich bin, äh, wäre jetzt nächste Woche 75 Jahre alt. Ich bin Professor für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, weil ich mich mit dem Tinnitus habilitiert habe. Ich bin ansonsten Facharzt für Innere und Facharzt für psychosomatische Medizin und habe Röntgen, Röntgen gemacht. Ich habe Hämatologie, vier Jahre Leukämie behandelt, also so richtig, und dann ähm, Kardiologie, sodass ich mich mit Durchblutungsstörungen und sowas beschäftigt habe. Aber dann bin ich so langsam in die Psychosomatik gekommen, weil ich gemerkt habe, es genügt nicht, Tabletten zu geben oder irgendwelche Spritzen, sondern man muss mit den Menschen reden und wir haben in der leukämie -Station. natürlich jede Woche ist da eine junge 16, 20, 40, 14-Jährige gestorben an der Leukämie. Wir mussten uns also mit dem Ende des Lebens genauso beschäftigen und das ist nicht, das mögen die Ärzte eigentlich nicht, sich mit dem Tod beschäftigen, denn sie möchten ja den, den Tod hinauszögern. So, das war jetzt meine psychologisch-psychotherapeutische ähm, Vorgeschichte und dann bin ich in die Psychosomatik in, hier an der Chiembau gekommen, die Schönklinik Roseneck und da waren 1900 87 eine Anfrage, ob wir für eine Selbsthilfeorganisation auch was für Tinnitus tun könnten. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung. Ja, Tinnitus, denn wir haben Essstörung. das war unser Hauptschwerpunkt. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch was Ähnliches wie der chronische Schmerz. Keiner sieht's. Man kann es nicht wegmachen und es ist der Tinnitus ähnlich. Und dann haben wir das Schmerzkonzept, was wir schon hatten, auf den Tinnitus übertragen und dann haben wir gemerkt, es funktioniert. Und so bin ich dann auch in diese Selbsthilfeorganisation reingekommen, wo ich seit fast 20 Jahren eben stellvertretender Vorsitzender bin. Ich bin Ehrenamt dort und verbringe viel ehrenamtliche Zeit damit und kümmere mich um den Tinnitus. So, und der Tinnitus haben wir jetzt gleich angefangen zu beforschen. Und so ist diese Geschichte entstanden, weswegen wir jetzt über Phiso Misophonie besprechen.
1: Mhm.
0: Das war, wenn ich das so ausführen darf, so, dass wir ähm, geschaut haben, wie geht es denn diesen Tinnitus-Betroffenen, so wie Misophonie, wie geht es denen? Es gibt ja Misophonie-Fragebögen und da habe ich sehr früh schon gesagt, wir müssen die Therapien begleitend beforschen und da habe ich den Tinnitus-Fragebogen mhm. übersetzt und habe den in Deutschland etabliert. Das ist der Tinnitus-Fragebogen Göbel und Hiller. und der der wird überall benutzt, um zu sehen, ob die Tinnitus-Belastung sich reduziert. Das ist also ähnlich wie der Misophonie-Fragebogen, der ja auch nicht die Misophonie diagnostiziert, sondern nur die Belastung bewertet. Auch der Tinnitus-Fragebogen ist nur die Belastung. Und dann hab dann haben die Patienten gesagt, als der Tinnitus, ja vielleicht sage ich kurz, was Tinnitus ist. Tinnitus ist ein Geräusch, was nur derjenige hört, der es hat. Und zwar ist das Geräusch im Gehirn. Es also entsteht durch Knall oder, oder Hörsturz oder sowas, aber er, der setzt sich im Hirn fest und wenn man den Hörnerv abschneidet, dann ist man beidseits taub und es pfeift immer noch. Das ist der Beweis, dass es im Gehirn ist und nicht im Ohr, obwohl man selber den Eindruck hat, es ist im Ohr. Und den kann man im Hirn ja nicht sehen. Man kann aber im Gehirn mit bestimmt, bestimmten ähm, radiologischen Testverfahren kann man erkennen, da ist da ist ein Zentrum, das unterscheidet sich von nicht tinnitus protokollen da vorne ist auch noch mal eins, das emotionale Zentrum ist sehr äh, erregt bei Tinnitus und dann haben wir vorne noch ein Erkennungs- oder Kognitionszentrum, das ist bei Tinnitus auch sehr auffallend, also es ist ein riesen Netz von Verknüpfungen Deswegen wir oft auch gar nicht verstehen, wieso leidet der jetzt so und der jetzt nicht. Wir sehen aber auch, und das ist bei der Misophonie wahrscheinlich auch so, dass die sehr schwer belasteten, die also einen hohen Wert in unserem Tinnisfragebogen haben, auch sehr häufig eine Depression haben oder eine Angststörung oder eine Zwangsstörung, also auch psychiatrische Diagnosen haben. Und wir vermuten, wenn die Hälfte der depressiven man fragt, haben sie einen Tinnitus, dann sagen die ja. Wenn man die Hälfte der Menschen, die Ängste haben, Höhenängste, also Klaustrophobie nennen wir das, oder Agoraphobie, dann hat die Hälfte gesagt, ich habe ein Ohrgeräusch. Es mhm. kann ja nicht sein, dass sie schlechtere Ohren haben als die anderen. Also da muss eine enge Verknüpfung sein, weswegen also posttraumatische Belastungsstörung, also Geißel in der Bank oder sowas, die kommen raus und sagen, ein paar Tage später, es pfeift in den Ohren. Mhm. Das ist nicht, weil es da geknallt hat, sondern weil eine hohe emotionale Erregung Dinge im Gehirn antriggert, das ist ja kein Trigger, entschuldigen, an, anheizt mhm. und, das, und dann hört man die Hör, dann hört man etwas auf der Hörbahn.
1: Mhm. Also würden Sie
0: so, das ist ja so ein bisschen der Erklärung mhm. und und weswegen wir jetzt auf die Geräuschüberempfindlichkeit gekommen, das ist ja eher mein Weg gewesen, weil mhm. weil wir nach einer Zeit lang gemerkt haben, die Patienten sagen, mein Tinn ist so furchtbar, alles ist so laut. Mhm. Das ja. Alles ist so laut. Ja, die Umgebung ist so laut. Ach so, sie haben nicht nur einen Pfeifen im Kopf, sondern sie haben auch was anderes. Und da haben wir gemerkt, da gibt es ja noch was anderes und haben festgestellt und die haben wir dann beforscht, haben also alle tinnitus eingesammelt von unserer Klinik und haben die auch beforscht und haben Tests gemacht, wie kann man eine Unbehaglichkeitsüberempfindlichkeit messen, wie sieht es bei denen seelisch aus, wie sieht es mit denen im Tinnitus aus und haben wir festgestellt, Je laut, je extremer ihr die unter ihrem Tinnitus leiden, umso eher haben die auch eine Geräuschempfindlichkeit. Mhm. Es scheint so zu sein, dass die Geräuschüberempfindlichkeit, das ist was anderes wie Misophonie, dass diese Geräuschüberempfindlichkeit so die Halbschwester vom Tinnitus ist, sagen wir mal so. Die haben irgendwas miteinander zu tun, denn wenn die Geräuschempfindlichkeit weggeht, und die geht weg, äh, dann wird der Tinnitus leiser. Also irgendwas ist da verknüpft mhm. und so sieht wir dann, dann haben wir schon 2004 die Mitglieder der Tennisliga, das waren zeitweise 22.000 in ganz Deutschland und da haben wir die befragt, alles Mögliche haben wir gefragt, rechts oder links oder so. und dann haben sie auch gefragt, sind sie geräuschüberempfindlich, sind ihnen viele Geräusche zu laut und dann habe ich sehr schnell auch gemerkt, da gibt es noch was anderes und sind die ist diese Empfindlichkeit nicht nur auf ist sie nicht nur auf bestimmte Geräusche, sondern auf alle Geräusche. Also nicht nur auf bestimmte, Klammer auf Kindergeschrei, bla. bla, bla. Mhm. Und da haben wir gesagt, ah, da gibt es ja noch was. Und das nannten wir damals Misophoni, haben wir so genannt. Und so, so wissen wir quasi seit 2004, wie viel Prozent dieser 5.000 Antworten von den Menschen, die alle Ohrgeräusche haben, wie viel von denen eine Misophonie oder Phonophobie haben, und das waren mhm. fast über 20 Prozent. Mhm. Interessant, also, ja, okay. In dieser Gruppe der Tindus-Betroffenen sind Geräusch-Überempfindliche, das nennen wir Hyperakusis, mhm. die ist die, das alles alles ist zu laut. Da ist die Lautheit im Vordergrund, mhm. während bei der Misophonie, ja, der, der, die Qualität oder das Aversive von einem Geräusch, das kann ganz leise sein. Über da muss es laut sein, mhm. sonst haben die kein Problem. Wenn ja. die in der Stille sind, sind die hochzufrieden. Mhm. Man kann kommen, was er wollen. nur ein Knall ist für die nicht angenehm. Mhm. Und so sind wir, über Umwege nach nach 30, 35 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit der Misophonie, auch wissenschaftlich, weil ich gemerkt habe, das ist eine Gemengelage, die hängen irgendwie zusammen, aber die Misophonie ist ja noch mal was Besonderes. Da brauche ich ja jetzt hier nichts zu erzählen. Dass die sich total abgrenzt von der von der Hyperakusis. Es hat mich sehr geärgert, dass es diese Misophonie gibt.
1: weil sind schon zu ich, zweit. Ja. Wir,
0: nein, <lacht> Diagnostik jetzt. Ich habe ja keine Misophonie. Aber ja. wir, wenn wir eine Geräuschüberempfindlichkeit messen, dann setzen wir den jetzt vor einen, einen Kopfhörer, vor ein Gerät, wo man Hörtest macht. Dann macht man nicht nur den Hörtest. dann kann man also erkennen. Also wir haben so, wir haben uns das alles in der Klinik ne, zugelegt, damit wir selber forschen können. Ja. Ähm, dann gibt man dann macht man Hörtest. Na ja, bei 10, 20 Dezibel sagt er jetzt höre ich. es, so, und dann machen wir noch eine, eine Unbehaglichkeitsschwelle. Das heißt, wir sagen dem Patienten, auf, jetzt kommen verschiedene Töne, also verschiedene Frequenzen, und die werden immer lauter. Und sobald es Ihnen unangenehm laut ist, oder wir sagen, wenn es so laut ist, dass Sie Radio oder Fernsehen wieder leiser stellen wollen, dann machen, geben Sie ein Signal oder drücken auf den Knopf. Und dann hört, der, hört die Testerei auf, und da macht, dann, da macht man dann einen kleinen Punkt und dann nimmt man die anderen Frequenzen auch und zieht die mhm. und verbindet diese Kurve, diese Punkte und das nennt man Unbehaglichkeitsschwelle. Ja. Also jemand, der eine Hyperakusis hat, also dem alles zu laut ist, der sagt bei 40, 50 Dezibel, äh, danke, Ende. Die Misophonie, der sagt gar nichts. Der mhm. lässt es hoch bis 120, weil er hat ja auf diesen Testton kein Problem. Mhm. Er sagt zwar, ich bin geräuschempfindlich, erst erste Mal, aber der hatte normale Ohren um und der sagt der Ohren, das konnte nicht sein. Habt ihr da was falsch gemacht? Oder sag mal, erzählt er uns irgendeinen Käse, der sagt, er ist Geräusche, finde ich, aber die Unbehaglichkeitsschwelle ist ja völlig normal. Und da haben wir gesagt, das bringt uns alles durcheinander. Wenn wir jetzt hier testen und wir wissen nicht, dass es das eine Misophonie ist, dann fallen wir auf diese falsche Wertung rein. Und dann haben wir angefangen zu fragen, haben Sie eine Misophonie oder Hyperakusis? Und dann haben wir den Test auch besser einordnen können. Es gibt sicherlich auch Misophoniker, die auf einen Testton, der einfach so ist, unangenehm. Aber da gibt es ja welche mit der tiefen Frequenzen, Mittel mhm. und so weiter. Mhm. Also die, bei denen kann man die Unbehaglichkeitsschwelle vergessen. Mhm. Die ist nicht zu werten, weil man das nicht versteht.
1: Ah, das ist interessant, weil ähm, für mich wäre jetzt die Frage gewesen, also wenn jetzt jemand ähm, den Verdacht hat, also Tinnitus erkennt man ja durch dieses, durch dieses Klingeln im Ohr, wenn jemand Verdacht hat, Tinnitus zu haben, an Misophonie zu leiden, was ist so der erste Schritt für denjenigen, was soll er tun zum Hausarzt, dann Überweisung an einen Facharzt, HNO, Psychotherapeuten, wie auch immer, ähm, wie, wie soll sich jemand verhalten, der ähm, ja die Vermutung hat, dass er an sowas leiden könnte, entweder jetzt Tinnitus oder eben Misophonie?
0: Also, das wie in der Medizin überall das Wichtigste ist, man, man muss mit ihm reden. Man muss ihn ja. fragen. Wenn ja. man ihn wenn, wenn, wenn Herzinfarkt kann man erkennen, dass er das schlägt man als EKG, aber es kann ja sein, dass das EKG halt normal ist aber trotzdem Herzinfarkt. Also man muss immer seine Beschwerden erstmal erfahren mhm. und er muss die Beschwerden ja auch schildern können. Aber die meisten mit Misophonie können die es ja nicht richtig schildern am Anfang, deswegen braucht es ja so lange. Also, dann schämen Sie sich, weil sie dann der denkt ja, ich bin blöde und dann sagt mm. er das dann auch nicht. Und dann hat der Ohrenarzt gesagt, Na, Ihre Unbehaglichkeit ist normal, was wollen Sie denn hier? Mm. So gehen Sie mal zum Psychiater, vielleicht von der Ihnen helfen. Das ist der <lacht> Ungeschickt. Dann, ja. dann hat er den Kontakt abgebrochen, weil der Patient erfährt natürlich, ich bin ja ein bisschen balla bala, mm. der hat ja wohl Vogel. Der hat wohl den Vogel. Ja. Also, das ist dann oft eine Schwierigkeit. Insofern ist, gibt es eigentlich wird man natürlich zunächst zum Ohrenarzt gehen, wenn man sagt, ich habe bin empfindlich, mhm. Aber der Ohrenarzt muss das erkennen können. Das heißt, er muss ihn sprechen, wenn er keine Zeit hat, und spricht mit ihm und schaut sich diese Unbehaglichkeitsschwelle, das ist ja normal, Der hat er ja nichts. Mhm. Und dann wird es nicht erkannt. Ne? Mhm. Also insofern ist eine Anamnese, das ist ein mhm. nennen wir nennen das ja so, mhm. also wenn man den Patienten fragt. Und wenn man aber selber nicht weiß, was mir ist, dann fragt man ja auch nicht so. Mal, gibt es Geräusche, wo sie ausrasten? Ja, das fragt man ja nur, wenn man das weiß, dass es das gibt. Insofern ist es schwierig und es muss dann nicht ein Ohrenarzt sein, das kann dann ja letztendlich jeder Arzt sein, es kann auch ein Psychologe sein, da man nicht einmal studiert haben, da kann man das ja einfach fragen, wenn man weiß, dass es das gibt. Und wenn man es nicht weiß, dass es das gibt, wird oft nicht diagnostiziert. Mhm. Wo man, ist so eine heimliche Störung, die so, so lange, weil Sie wissen das ja besser als ich weil man sich geniert und erzählt es nicht und deswegen wird es auch nicht so bekannt. Mm. Und Kinder können es erst recht nicht so richtig erklären, was sie da haben. Sie sitzen ja. da rasten aus und äh, die Eltern sagen, das ist ein unerzogener Bängel, der ist der bleibt jetzt sitzen, bis, bis er wieder aufgegessen hat. Und natürlich war jetzt mit überhaupt nichts besser. Also und das, ist nicht echt,
1: ja. das ist das Schlimmste, was passieren kann tatsächlich. Gerade für Kinder ja. ist es halt sehr, sehr schwierig. Zu Hause... Ähm, nicht richtig drüber sprechen können, auch in der Schule dann konfrontiert zu sein mit diesen Geräuschen. Also für, für Kinder ist es ist es äh, schlimm, ja, aus, aus besagten Gründen eben. Ähm, ja. Herr Göbel, noch eine Frage zur Diagnose. Wie wird denn normalerweise diagnostiziert? Also was ist so der normale Weg? Weil ähm, momentan bei der Misophonie, es gibt keine Eintragung im ICD-Katalog bzw. auch im DSM-Katalog. Wie würde sowas normal ähm, diagnostiziert werden? Als als zweiter Teil der Frage. Also erstmal, erster Teil, wie wird eine normale Diagnose gefunden? Wahrscheinlich erstmal durch, durch Anamnese. Und dann. Genau, und das dann, gehört die
0: Diagnose. Die,
1: ja. vor, der, vor der Diagnose muss die Anamnese erhoben
0: werden, sonst haben wir keine Diagnose erstellt. Mhm. Und die Diagnose kann man nur erstellen, wenn man wenn man weiß, was, was man sucht, so ein mhm. bisschen. Also Sie haben das mit dem ICD ja auch gesprochen. Ähm, die ICD ist ja eine ist ja eine Vereinbarung international von vielen Fachgesellschaften. Und wenn diese Fachgesellschaften die, die Misophonie nicht auf dem Schirm haben, dann werden die dann werden die ICD-Nummer erfinden, mm. werden sie nicht. Und eine Erkrankung kann auch ohne die, ja ohne ICD eine Erkrankung sein. Ja. Eine Erkrankung ist letztlich ich leide unter einer bestimmten Form von Beschwerden. Und ich leide so, dass ich da oft krank werde oder dass ich da, dass ich depressiv werde oder dass ich mein Leben nicht mehr richtig führen kann. Dann wird man sagen, das ist ein Leidensdruck und dieser Leidensdruck gehört zur Erkrankung. Wenn man nicht leidet, ist es keine Krankheit, sondern einfach eine Störung. Es gibt viele Sachen, die einen stören, aber, mhm. ja, Dann ist es, dann würde man, jeder, der in die Praxis kommt, dann sagt man, ah, da ist ein Patient, aber der ist gar kein Patient, der will gerade das Formular abholen für seine Schwiegermutter. Äh, aber jeder, der in die Praxis kommt, nennt sich Patient. Patient heißt ja, ist ja lateinisch, patiere heißt leiden. Also nur jemand, der leidet, ist Patient. Mhm. Und beim Klinikus haben wir das ja so, dass wir diese Millionen von Menschen, die im Klinikus haben, viele, die nennen, das ist falsch, wenn man die Patienten nennt, weil die haben kein Problem, denn ich sage, das, hab mich, das stört mich überhaupt nicht, das ist kein Patient. Er hat es, mhm. aber er ist kein Patient. Mhm. Und nur zehn Prozent würden man sagen, die leiden sehr und das wären die Patienten. Also mhm. zur Diagnose der Misophonie, da gibt es eigentlich nur die Anamnese. Also, ich muss fragen, was hat er, was stört dich? Hm. Und dann muss das, dann muss das kommuniziert werden. Und dann nützt, das ICD nützt mir doch auch nichts, weil wenn ich das, wenn ich nicht weiß, nach was ich suche, ich kann ja nicht sagen, ich muss mal schauen, was er hat, das suche ich mal bei Misophonie. Das war ja natürlich nichts, sondern ich würde ja erst Klar. auf die Idee kommen. Und wenn die, wenn es keine Nummer dafür gibt, ist es ja trotzdem eine, eine Erkrankung. Wir haben, ich habe mal versucht, zwei Jahre lang versucht, des, des, den quälenden Tinnitus als Tinnituspatient, Schmerzpatient gibt es im ICD. Als Tinnituspatient zu etablieren, ich bin auf Granit gestoßen, ich habe aufgehört. Ich habe hab schöneres zu tun, mhm. als mit diesen Fachgesellschaften nicht darum zu schreiben es ist nichts geworden. Kann man mal wieder machen, aber den T die Patienten wollen ja das haben, dass man darauf steht ICD sowieso tinnitus Patient, jetzt kann ich hier mit der Arbeitsunfähigkeit bekommen oder ich kann eine Rente oder ich kann einen Grad der Behinderung bekommen oder so Das hat ja mit der Behandlung gar nichts zu tun, das wäre ja mehr mhm. so im Sinne an, einer Anerkennung. Mhm. Und da mhm. muss man vorsichtig sein, dass man sich auf den Zug setzt, dass man die Anerkennung will, sondern mhm. es geht viel besser, dass man seine Energie da investiert, wie kann ich wie kann ich es besser? Mhm. Ja, also das ist jetzt so noch meine, ja. meine sehr leidvolle Erfahrung mit dem CD, das ist eine riesen, eine riesen Schwierigkeit, eine Ziffer. Wir haben ja zum Beispiel beim Tinnitus den sogenannten subjektiven Tinnitus, das ist der, der Kopf ist, was wir vorhin besprochen haben, und wir haben den sogenannten objektiven Tinnitus. Es gibt ja viele Geräusche am Kopf, die man hört, also zum Beispiel das Knacken vom Trommelfell oder hinterm Trommelfell sind so kleine Muskeln, die, die klappern da so vor sich dahin, oder auch, die, auch hier ein Geräusch, was man bei der Halsschlagader hört, wenn die eng ist, bevor die zugeht, rauscht es pulsierend. Mm. Und der Arzt könnte mit dem Stethoskop dahin halten, dann hört er das Pulsieren auch. Mm. Dann sagt man objektiver Tinnitus. Mm. Den Objekt Tinnitus gibt es im ICD nicht. Mm. Immer noch nicht. Mm. Also so, der weil sich keiner dahinter klemmt
1: mm.
0: ich mache es nicht mehr ich weiß was objektiver ist also nur das nur so zu dem ICD da würde ich eher mm. den Ball flach halten mm. und da muss ich mal einer richtig verbeißen und mit denen zusammenmachen also selbst der objektive Tintus ist noch nicht im ICD oder mm. ja dann wird die Misophonie auch die Hyperakusis gibt es im ICD da, wir klassifizieren die Hyperakusis als es gibt die 91.1, das wäre der Tinnitus, und dann gibt es die 91.2, Ohr Ohrprobleme und anderes. Mhm. Und da haben wir jetzt, da tun wir den Hyperakusis reinschmeißen, das sind mhm. ja nur Nummern, ne? also für die Krankenkassen das ist völlig egal, mhm. das es egal, also das, diese, das sind ja ähm, Nummern, um zu forschen, Das sagt man, alle mit der Nummer sowieso rechts raus, die anderen links raus, und dann gucken wir mal, wie die, wie die sind, mhm. aber die, die, die ICD-Nummer, dahinter steckt ja ein ganz ganz strukturiertes Bild von einer Symptomatik. Und je genauer das ab, abgebildet ist, umso genauer ist dann nachher auch die Nummer. Aber jeder ja. sagt, oh, zack, Ende. Es ist ja nur für die Verwaltung, diese Nummer. Mhm. Also wer denkt, dass diese Nummern einem in Grad der Behinderung zum Beispiel voranbringen?
1: Mhm.
0: Man kann das Leiden ja reinbringen, mhm. aber das wollen wir jetzt hier nicht groß diskutieren. Mhm. Ja. Also... Okay. So bin ich auf die Misophonie
1: gekommen. Okay, also Ihr Spezialgebiet, Herr Göbel, ist natürlich der, der Tinnitus. Haben wir ja schon besprochen. Ich habe jetzt bei der ich habe mich auch so ein bisschen schlau gelesen bezüglich der Tinnitus-Therapie. Da gibt es auch solche Neuser. Die sehen aus wie so ein Hörgerät und um halt diese, ja. diese inneren Geräusche, diese subjektiven, ja. diesen subjektiven Tinnitus zu übertönen, das könnte natürlich auch Misophoniker helfen oder was ist ja. was ihr ja. Da ist mitochonie und der
0: Tinnitusbehandlung haben da eine Parallele. Ja. Der Tinnitus wird nicht gehört oder weniger gehört, wenn ich, wenn ich was wenn ich in der, in der geräuschvollen Umgebung mhm. bin und das ist ja ein, ein relativ normal so kann man alles Mögliche machen ein Rauschen wie im Wasserfall und das steckt man sich in die Ohren und dann hört man das Rauschen statt des Schmatzen des Nachbarn.
1: Mhm.
0: Ja, das ist genau das gleiche. Mhm. Also insofern ist ja. das, das Vermeiden des Triggers mit Geräuschen und diese Geräte, die kann man sich auf, ja, die Krankenkasse zahlt 380 Euro pro Seite. Mm. Ich habe da bei meinem Durchschlag Do gelesen, 1800 Dollar, die haben ja wohl einen Vogel. Also, mm. das muss dann der Ohrenarzt verschreiben ja. und da muss er dann schreiben, warum er das macht. Und dann muss es so, dann geht es zum Hörakustiker, der Hörakustiker mhm. passt das Ding an, das ist nicht, da soll man sich auch nichts anderes aufschwatzen lassen, da kann man noch Zen-Musik und alles Mögliche mhm. mal auch noch drin haben, das kann man ja machen, ähm, äh, und dann gibt es die Krankenkasse und da muss man 20 Euro zuzahlen. Das ist also, mhm. schenkt im Grunde. Das ist okay. Das ist vielleicht ja. für den Ohrenarzt, der bei der Krankenkasse, das sieht was, wie der denn jetzt, das kriegt er nicht. Also, es kann ja sein, dass es abgelehnt wird, macht man dann halt noch einmal, aber das ist eine, es ist sicherlich eine elegantere, ähm, Vermeidung beim Essen. Dieses, mhm. das sieht man dann, das kann man ja ins Ohr reinstecken. Mhm. Dann hört man nur sein eigenes Kaugeräusch sehr laut. Das mhm. ist der Nachteil von den, von den Das ist wie Oropax. Ja. Da hört ich man ein eigenes Kauen. Aber wenn es jetzt rauscht, kann es sein, das ist, dass ich das nicht zu störend empfinde und dann stecke ich das da rein, statt mit dem Kopfhörer, wie auf ihrem Bild, und sie das ja auch benutzen. Und auch das finde ich ja auch, es ist das Gleiche. Gut, und dann kann man das vielleicht so auch machen.
1: Mm.
0: Ja. Und das, das hat sich allerdings bei der Tinus-Behandlung. Jetzt nicht so als der Renner herausgestellt, obwohl man es 20 Jahre lang verkauft haben und propagiert haben, mm. es gibt auch Placebo-Rauschgeräte. Mm. Da stellt sich das im Laufe der Zeit so ganz langsam ab. Ja. Und dann hat man nach 18 Monaten geguckt und da war kein Unterschied.
1: Okay. Und wie wird wie wird Tinnitus normalerweise behandelt? Also was ist so ihr erster Schritt, wenn jemand äh, zu Ihnen kam und Herr Göbel, äh, ich habe da ein Klingeln im Ohr, bitte helfen Sie mir was? Was ist so, was sind so die typischen äh, Ansätze außer jetzt dieses dieses Neuser Gerät? Ja,
0: also erst würden wir mal einen Hörtest machen wenn ja. der eine, wenn der eine leichte, wenn der bereits eine mittelgradige, schwerhörigkeit hat, was ihm selber noch gar nicht so richtig auffällt, mhm. würden wir mit ihm besprechen. Sagen Sie mal, Ihr, ihr, ihr Hör, Gehör fängt erst mit 30, 40 Dezibel an. Unter 30 Dezibel sitzen Sie in der Stille herum. Mhm. Ah. So. Also, mhm. wie könnten wir das machen, dass es da etwas geräuschvoller wird mit einem Hörgerät? Das ja. heißt, es wäre ein Hörgerät, das diese Stille mhm. ausgleicht, sodass er wieder noch normal hört. Und das kann er beim Hörakustiker testen. Da geht er einfach mal rein, sagt, kann ich mal ausprobieren? Und der Akustiker wird, blöd, wird nicht so blöd sein, sondern gehen Sie weg. Sondern er wird sagen, vielleicht ist es mal ein potenzieller Kunde. Und dann kann man das ja mal austesten. Der macht auch gleich einen Hörtest. Und wenn der sagt, Hörgerät rein, äh, ich höre mein Ohrgeräusch nicht mehr. Hm. Bingo. Das wäre das Einfachste hm. und das auch Sinnvollste. Dann trägt er das, wenn es still ist, trägt er das Hörgerät, damit er die Stille hört. Denn Stille gibt es ja nicht. Er hört irgendwas da im Hintergrund und da das Geräusch ja nicht stört, aber sein Tinnitus ist es für ihn angenehm, dass er sich besser vom Tinnitus ablenken kann. Das Zweite wäre dann, wenn er normalhörig ist, wäre es natürlich Unsinn, eben ein Hörgerät zu... Da wäre vielleicht das mit dem Rauschgerät, aber mhm. es ist eher wirksamer, wenn man die Patienten ähm, berät und mit ihnen in, in klar macht, dass das Ziel der Behandlung ist, nicht, dass der Tinnitus weggeht, sondern das Ziel wäre, ihn nicht mehr zu beachten. Mhm. Das wäre, ihn zu tolerieren, ähm, ihn zu integrieren, dass er zu den Umgebungsgeräuschen gehört, die ich so habe. Die meisten Menschen mit Sinus, die darunter Probleme haben, befürchten ja, dass dahinter eine Erkrankung steckt, die noch nicht, die noch nicht diagnostiziert ist. Also für die ist der Sinus immer ein Alarm. Und wenn wir sie so weit kriegen, dass sie sagen, das ist ein Fehlalarm, an einem Fehlalarm kann ich mich leichter gewöhnen, weil es hat ja keine Konsequenz, wenn es pfeift. Ne? Es mhm. explodiert ja nichts, wenn es pfeift und mhm. es brennt ja nicht die Haut, es ist ja nicht der Feuermelder. Da würde ich natürlich sagen, darf man nicht überhören. Ja. Mhm. Also das wäre das. Und dann müssen wir bei schwer, schwer belassen schauen, dass ja. wir die psychische, wie sagen, Komobilität, also diese seelischen Anteile, die bei denen sehr auffällig, dass man die behandelt, dass man die Depression mitbehandeln, mhm. also mit Psychotherapie, mit Verhaltenstherapie, auch die Ängste mit Verhaltenstherapie, also weil die ja häufig diese Störung auch haben. Und wenn man die Depression und die Angststörung behandelt, ist es dann meistens nachher, dass der Tinnitus nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Also das kann man ja, also das gehört quasi mehr oder weniger ins Paket dazu. Also den Tinnitus zu entmystifizieren, das mhm. wäre das Ziel einer Tinnitusbehandlung. Mhm. Natürlich muss man gucken, ob was medizinisch dahinter steckt. Ist es aber in der Regel nicht. Es gibt so einen kleinen Tumor, den muss man ausschließen. Ein winzigen ist kein Krebs. Akustikus, und nur ein Prozent der Fälle, ist es die Ursache für das Ohrgeräusch. Und das ist dann immer bei einseitigem Tinnitus. Aber das hat der Ohrenarzt in der Regel im Griff. Und mhm. wenn er das nicht hat, dann kriegt er es nie mehr. Also das dann ist es ausgeschlossen, abgehakt.
1: Okay, Sie Sie haben gerade... Ja. ja. Sie haben gerade die die Verhaltenstherapie angesprochen. Also gerade im, im Bereich Misophonie wird in den Niederlanden, aber auch in den USA viel mit kognitiver Verhaltenstherapie ähm, gearbeitet. Was ist so? Was ist so? Geht das dann auch bei dem beim Tinnitus in dieselbe Richtung? Wenn Sie ja. okay. ich, also ich bin in der Leitlinie Tinnitus. Leitlinie heißt, dass die Experten sich da ein Jahr
0: lang ehrenamtlich, die alles durchlesen, was es nur so gibt, und ich, da bin ich ja auch dabei, und da sind wir jetzt bald so am Ende. Das Einzige, was wirklich effektiv ist und das Beste, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Also wenn man ein chronisches Ohrgeräusch hat, hm. das Erste, was man machen würde, man hat aber schon alles Mögliche gemacht, hm. wäre die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist das Problem. Der Herr Jastrigov ist keine kognitive Verhaltenstherapeut. Der hat auch immer gesagt, ich mache keine Psychotherapie. Das sind alles Patienten, die haben nichts Psychisches. Er hat aber damit übersehen, dass es viele Menschen gibt, die sehr leiden, die sich auch mal umbringen, aber die bringen sich wegen der Depression und um, nicht wegen dem Tintus. Die mhm. muss man natürlich auch, das muss man sehen und da muss man, die, da gehört die Behandlung dazu. Insofern ist die kognitive Wadenstherapie die ist ja für Depressionen, Ängste auch Geeignet, sodass das, dass die Tinusbetroffenen, die sehr Gequälten, da am besten aufgehoben sind. Und da ist die Misophonie sicherlich auch so. Die Hyperakusis, da kann man eigentlich eher mit mit der Devise meide die, meide die Stille, gehe langsam immer öfters in die, in die Geräusche hinein. Das wäre bei der Misophonie ja verkehrt. Das haben wir am Anfang aber auch mhm. gedacht, dass der seinen Trigger aushalten muss, bis mhm. es dann irgendwann mal er ist, er ist dann irgendwann mal fertig. Das ist ja nicht so, es wird ja immer schlimmer. Mhm. Die Geräuschempfindlichkeit wird nicht schlimmer, wenn man denen immer wieder sagt, geh auf die Straße, geh an die Bahn, wo die Bahnzüge, mach Mutproben. Mhm. Und das macht man in der Gruppe und die Verhalten, da behandeln wir die geräuschempfindlichen, Menschen ähnlich wie Angst. Also Angst mhm. vor Spinnen. Mhm. Da wird man auch nicht sagen, meide die Spinne, sondern sagen, Gucken mal die Spinne, wenn die da so läuft. Also man würde ihn eher zu Mutboten äh, munter, das muss nicht gleichsam meine Vogelspinne über den, mm. die Hand laufen lassen, aber im Prinzip muss man sie Ja, Das ist der große Unterschied, die, also die, die, die geräuschvolle Umgebung ist die Erleichterung genauso wie bei der Misophonie, also mm. da sind Parallelen in der, in der ein Teil der Behandlung. Das ist auch eine Ähnlichkeit beim Tinnitus, da sagen wir auch mal die Stille. Mm. Das, ist, das ist genau verkehrte Nachts um 1 Uhr, dem Tinnitus hinterherzuhören, ist das Beste, ihn nie zu vergessen. Mm. Und da macht man im schlimmen Zimmer auch Geräusche. Da haben Sie ja auch, gibt es ja auch Geräusche bei der Misophonie, die, 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 man, hat da, die man da benutzt zur so Art Rauschgeräte. Mm. Aber 1800 Dollar Mm. totaler überzogen.
1: Ja, da gibt es kostengünstigere Alternativen, also ich, ich ähm, empfehle immer die App Rauschgenerator, beziehungsweise weißes Rauschen, ich glaube, die heißt zwischen Android und Apple heißt die Anasch. Ähm, aber dort kann man sich auch verschiedene ähm, Mixes zusammenstellen, also verschiedene Sounds zusammenstellen, Feuerknistern oder Windgeräusch oder Vogelgezwitscher, ja. je nachdem, was einem am, am besten, äh, kommt. Und super App, also ist kostenlos. Und kann man auch im Hintergrund laufen lassen. Das heißt, wenn man irgendwo ein YouTube-Video sieht oder an irgendeiner Online-Konferenz teilnimmt, kann man das parallel starten. Und das ist super das Sache. Ist parallel über Hyperkus. Wir ja. empfehlen da so ein Kissen in unserer, ich bin ja in der
0: Selbsthilfeorganisation Deutsche Tindusliga, da haben wir auch eine Homepage. Tinnitus-liga.de. Ja. Da haben wir einen Tinnitus-Shop und da kann man ein Kissen sich bestellen. In dem Kissen sind zwei kleine Lautsprecher ja. und an die schließt man sein iPhone an und dann hört man die ganze ah. Nacht aus dem Kissen heraus. Ja. Hört man aus dem, ich kann es dir nochmal später, der ja, hört man aus dem Kissen heraus die Geräusche, die man selber einspielt. Da kann man drauf liegen und wenn es das einseitige Ohrgeräusch ist, ja. dann legt man sich wieder auf das Kissen drauf und dann hört man nur auf dieser Seite das Geräusch besonders und der Nachbar, der da auch noch schläft hört es fast nicht. Und es ah, ist bequem, das, da sind dann keine
1: Dinger im Ohr. Ja, ah, super, das ist eine super Alternative, das, das war mir noch gar nicht so bewusst, muss ich mal, äh, gleich mal suchen, äh, wenn, wir, wenn wir fertig sind, weil ich habe noch eine Alternative, ich finde es gerade und zwar gibt es auch solche Stirnband-Kopfhörer, ja,
0: die kann man na natürlich ja, dann auch klar.
1: zweckentfremden und ähm, dann hört cool. der Nachbar auch nichts und das ist eine super Sache, gerade wenn, wenn jemand durch das Atmen des Partners getriggert ist, das ist, das ist ja, hervorragend. Ja. Aber da hat man das
0: Kabel, was ist Bluetooth.
1: Das Bluetooth. Ja, okay, ja, perfundiert. Per ja.
0: Aber aber, ja. aber es drückt. Es kann sein, dass es drückt. Ja. Aber gut, es ist. Ja. Es geht ja, das ist genau das Gleiche. Ja, das ja. empfehlen wir da auch so ein, so ein Stirnband hm. über die Ohrdinger. Ja.
1: Ja. 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 Noch eine Frage, Herr Göbel, zur, zur kognitiven Verhaltenstherapie. Ähm, was wird da so klassisch gemacht? Also wenn wenn sich jetzt jemand für diese kognitive Verhaltenstherapie entscheidet oder interessiert, ähm, was wird da gemacht? Also gerade im, im Hinblick auf Misophonie beziehungsweise auf, äh, auch auf Tinnitus. Was sind so die, ähm, die was ist so die Vorgehensweise? Also die kognitive Verhaltenstherapie ver
0: versucht, die Gedanken zu ändern.
1: Mhm.
0: Also die versucht, die Fehlkognition herauszufiltern. Also ich habe das Ohrgeräusch, das wird demnächst dann wird ich taub werden. Also Oder mhm. das Geräusch wird mich stressen. Oder ähm, das ist unfair, dass ich dieses Geräusch habe. Also dies, mhm. diese 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 Verknüpfungen mit Opfer des mhm. Ja, und das so, und, und da, also da kommen diese Emotionen, die, man kann ja Emotionen durch, durch Veränderung seiner Gedanken oder zumindest mal mit der Entdeckung der falschen Gedanken, der falschen in Anführungszeichen, der nicht förderlichen Gedanken, äh, oder der macht das Geräusch jetzt absichtlich, das haben Sie ja, das jetzt der schmatzt jetzt absichtlich, der nimmt jetzt, wenn, wenn, er mich sieht, hat sofort den Kaugummi ein, der macht das absichtlich, ne? mhm. Das kann ja auch sein, das mhm. machen ja Kinder ganz gern. Den anderen zu ärgern, wenn sie eine Schwäche finden. Mobben, Im Kindergarten geht es ja schon los. Das geht dann in die Politik auf. Ist, Mocken ist einfach das uns da irgendwie in unserem Lustaggressionszentrum haben wir das einfach drauf. Und das muss man natürlich, ähm, verändern, dass man sagt, macht ihr das wirklich? Glaubst du das wirklich? Würdest du sowas machen? Nein, ich würde das nicht machen. Wieso meinst du, dass der das macht? Bla bla. Also das wäre jetzt eine Veränderung der Gedanken und die Einstellungen. Also dadurch verändert sich die Einstellung und ähm, dann wäre vielleicht, ich, da kommt natürlich eine, eine, dann wird die Bewertung verändert und es dann, endet dann zum Schluss, dass ich sage, die Geräusche sind mir eigentlich gleichgültig. Mhm. Es gibt nichts Böses, es steckt nichts Böses dahinter, es macht niemand das absichtlich. Ich habe es einfach, ich akzeptiere es. Mhm. Ich werde mit dem Ohrgeräusch leben lernen und das mhm. kann ich auch. Und dann gibt es andere, die haben das auch gelernt, die sagten, das ist der Vorteil der Selbsthilfe. Mhm. Also wir haben das beforscht, Selbsthilfe wirkt. Selbsthilfe ist, mhm. ein Betroffener ist mit einem Betroffenen meistens in der Gruppe zusammen. Nicht ein Experte, das wäre das, würden wir dann Therapie nennen. Mhm. Und das andere wäre Selbsthilfe. Mhm. Also und jemanden kennenzulernen, der das überwunden hat, ist das beste Vorbild. Ne? Mhm. So ja. mhm. und das ist die kognitive Verhaltenstherapie. Die versucht, ja. die falschen oder die nicht förderlichen Ga Gedanken in förderliches zu verändern.
1: Ja. Mhm. Also kann man viel mit der inneren Einstellung, mit dem Mindset arbeiten. Ja, sagen, ja, ich denke
0: schon, das mhm. ist ein also ich meine, kognitiv ist auch, ich mache progressive Muskelentspannung, das mhm. wird mir helfen, das ist schon ein gutes Gefühl. Mhm. Ob es einem hilft, weiß man noch nicht, aber es wird einem helfen, man muss überzeugt ja. sein und es gibt nur andere Verfahren, die nichts anderes machen eigentlich, wie Meditation auch. Ich habe ein Mittel, um mich runterzufahren mhm. und das mache ich auch und das mache ich regelmäßig und die kognitive Verhaltenstherapie wird das natürlich nutzen, die wird das natürlich einbauen in ihrer Therapie, wird nicht sagen, das ist alles Schmarrn, mhm. wir machen es nur mit den Gedanken, das geht natürlich nicht. Es mhm. ist multimodal, das ist das Allerbeste und der eine hat mehr das drauf und bei dem anderen mehr das. Und um mhm. da den Weg zu finden ist für einen für kognitiven Verhaltenstherapeuten das Brot, was er tagtäglich
1: verdauen muss. Mhm. <lacht> so, ja, ja. Spannend, ja. Sehr, sehr spannend. Also die Stille,
0: das ist das Gleiche. Die Stille, das ist ja auch etwas, wo, wo die Visophonie besonders ähm, besonders aufblüht. Und mhm. das ist beim Tinnitus ganz genauso. Also insofern bin ich von Tinnitus von vor 35 Jahren auf die Misophonie gekommen, weil die Misophonie gehört in diese Familie hinein. Mhm. Obwohl und das habe ich am Anfang ja auch nicht begriffen, die Behandlung des Triggers was ganz anderes ist als die Behandlung der Geräuschüberempfindlichkeit. Ja. Diese die Triggergeschichte, diese Konditionierung ist nochmal, das, das ist in der Verhaltenstherapie auch ein Stück drin natürlich und das ist wohl noch immer eine Herausforderung da was zu ändern, da bin ich jetzt nicht so der Fachmann, denn wir haben ja den Tinnitus nicht als Trigger, obwohl man könnte sagen, es ist auch ein Trigger, aber wenn ich 24 Stunden das habe und ich habe es nach zehn Jahren immer noch, dann kann das nicht im Sinne eines Triggers, Es ähm, hm. ähm, ist kein Trigger, also hm. der Tinnitus macht nichts Körperliches, hm. Er macht natürlich Stress und man erhöht Puls und das ist Also aber mehr ein, mehr ein Stress, ja. hm. und die Hyperakusis aber wir haben so 20% Prozent von unseren Hyperakusis-Patienten haben auch eine Misophonie. Also das ist ganz oft auch kombiniert. Das macht es uns dann mit noch der, zurück zu, auf diese Unbehaglichkeitsschwelle. Mhm. Die haben eine herabgesetzte Unbehaglichkeitsschwelle wegen der Hyperakusis, mhm. aber nicht wegen der Misophonie. Und dann mhm. übernimmt man natürlich die Misophonie. Also da muss mhm. man ein bisschen so das, die Spreu vom Weizen trennen. Aber die haben das ganz oft auch gemeinsam. Das ist dann besonders blöd. Aber dann wirkt das Rauschen bei der Hyperakusis ja genauso wie mhm. bei der Misophonie. Bei der Misophonie höre ich meine Trigger nicht so gut. Und das Rauschen hilft mir, mein Gehirn nicht so zu, na, zu dekonditionieren oder mhm. ähm, mein Gehirn weniger aufmerksam zu machen. Denn wenn ich in der Stille bin, das wissen wir, Akustiker die sitzen den ganzen Tag in ihrer Hörkabine darum, die gehen abends heim und sie hören ein Ohrgeräusch. Mhm. Weil, es, ja. weil das Gehirn sich an die Stille gewöhnt hat und dann hört es natürlich viel besser, das möchte man mehr hören in der Stille. Dann wird die Geräuschempfindlichkeit durch Vermeidung, das wäre, die Hyperakusis-Patienten dürfen den Oropax nicht tragen, ja. also das heißt dürfen, das ist das, das Kontraproduktiv. Ja. Die, Stille, die Stille zu suchen, um die Hyperakusis nicht zu haben, ja. hält behält die Hyperakusis aufrecht. Ja. Das ist bei der Visophonie wahrscheinlich anders. Mhm. Und da das ist dann, muss man dann einen anderen Weg einschlagen.
1: Mhm.
0: Also ich wüsste nicht, dass bei der Hyperakusis das Meiden, dann im, im Kloster sich aufzuhalten, dann hört man ja im Dachgeschoss die Vögel da oben. Und dann, dann werden die Vögel zum Trigger. Mhm. Man kann sich ja nicht so einspielen, das geht ja nicht. Mhm. Ja. Also da ist die Stille. Ähm, kontraproduktiv. Mm. Und bei der Hyperakusis macht die Hyperakusis schlimmer. Aber also bei der Misophonie mm. vielleicht auch.
1: Mm.
0: Ja, ja, die Stille macht vielleicht die Misophonie auch schlimmer, weil kommen andere Trigger, wie man früher nie gehört
1: hat. Mm. Ja, das möglich. Ich sag mal ja, so, also, wenn, man, wenn man in einem entspannten und relaxten Zustand ist, wenn man wirklich ausgelassen ist, dann ist es vielleicht gar nicht so kritisch. Aber ja, wenn man gerade gestresst ist in einer ruhigen Umgebung und dann kommen irgendwelche Triggergeräusche, diese klassische Konditionierung, so, so wie man ja vermutet, dass es so entsteht, dann ist es natürlich, ähm, dann ist es gefährlich, dann ist es kritisch, ganz klar. Ne? Da fällt mir gerade noch was ein. Und zwar, Sie kennen bestimmt den den ruhigsten Raum der Welt. Das ist so ein Raum, der mit solchen mit solchen Eierschalen ausgestattet Also ich sag mal Eierschalen natürlich professionell ähm, und dort hat jemand mal ein Selbstexperiment gemacht. Ich glaube, der hat, hat nur eine halbe Stunde drin ausgehalten, weil er irgendwann seinen Herzschlag gehört hat. So leise ist es in diesem Raum. Sehr, sehr interessant. Ne?
0: In, in Ingolstadt forscht da jemand. Ja. An der in Ingolstadt. Und das gibt es auch als... Äh, es gibt ein Experiment 1993, immer zitiert, 1983, Heller, äh, heller und sowieso, da haben die 100... Menschen mit ähm, in diese stille Kammer reingesteckt, ja. da wo man frühen testet, wie laut ist der, also so richtig. Die ja. hängen an, an Kabel. Was. und ja. da haben die ja. 94 Prozent sind rausgekommen. Die hat nur gefragt, was haben was das, wie war es? Haben Sie was gehört? Ja, ich habe einen Pfeifen gehört. Ja. Die haben in der Stille ihr Pfeifen entdeckt, was jeder Mensch hat eigentlich. Nur wenn er wieder rausgeht, ist es wieder weg. Okay. Weil es ist ja nicht mehr absolute Stille. Also absolute Stille macht nicht Tinnitus, sondern absolute Stille lässt einen den Tinnitus entdecken. Auf unserer Festplatte da oben okay. haben wir ja wahrscheinlich einen Tinnitus, nur merken wir ihn nicht, weil wir nicht in der absoluten Stille sind. Okay. Aber absolute Stille lässt es entdecken. Ah. Deswegen würde auch ein Ohrenschmalz, was mein Ohr hat, dann ist er auf dem Ohr relativ still und er hat ein Tinnitus auf dem Ohr, dann macht der als das Ohrenschmalz raus. Ach, der Tinnitus ist weg. Ja logisch, weil er es besser hört. Aber hm. das wäre die Behandlung des, ah,
1: verrückt. Okay, ja. des Tinnitus. Ja, ja Also, interessant. also ja. jeder Mensch hat ja. einen Tinnitus, aber nicht jeder Mensch hört ihn. Ja, verrückt. der hört ihn nur der absolute Stille. Ja, okay, verstehe das, verstehe. das
0: Rauschen unserer Festplatte, die werden wir ja auch.
1: Ja, ja, unweigerlich.
0: Unser Hirn ja. <lacht> muss was hören und wenn es nichts hört, sagt es jetzt hören wir uns deswegen wenigstens an, das haben wir die ganze Zeit schon.
1: Sehr und interessant, ja.
0: Das ist dann auch quasi die Erklärung, weswegen jemand, der jetzt eine seelische Geschichte kriegt und dann auf einmal wird der Teams lauter, dann mhm. hat er den eigentlich schon die ganze Zeit, Er ist aber durch diesen seelische Stress oder mhm. was weiß ich alles, Unfall mhm. oder Schreck oder dann wird dann wird er hörbarer. Das mhm. ist dann natürlich keine Durchblutungsstörung, sondern das ist eine Aufmerksamkeitsverschiebung, weil er seelisch bedingt jetzt aufmerksamer ist und dann hört er das, ja. Dann würde man natürlich sagen, die Depression hat jetzt den Tinnitus gemacht. Da würde ich eher besser sagen, also kognitiv würde ich besser sagen, die hat den Tinnitus jetzt hörbar gemacht.
1: Okay.
0: Das ist nämlich was anderes.
1: Was ich noch nicht so ganz verstehe als als ähm, als Laie in dem Gebiet, Tinnitus, wie kann man etwas hören, was, also Sie, Sie wissen, worauf ich hinaus will, wie kann äh, man etwas ja. hören, was es nicht gibt? Ähm, das, das ist irgendwie ist für mich schwer, schwer erklärlich. Sie können das bestimmt besser erklären. <lacht> Wie kann man Schmerzen haben, wenn man nichts findet? Zum Beispiel, ja. Kopfschmerzen,
0: Kopfschmerzen zum Beispiel. Ja. Wie kann man äh, eine Lichtempfindlichkeit ähm, die Hyperakuse hat übrigens, die haben auch oft eine Lichtempfindlichkeit und eine vermehrte Schmerzempfindlichkeit, aber das ist nicht so ganz... Ja. Das, die, die, unser, unser Hörzentrum Gehirn, habe ich gesagt, das ist total vernetzt mhm. und wenn das irgendwie übererregt ist, mhm. dann gibt es dann macht es das, was es gelernt hat seit Geburt, äh, ein akustisches Signal wahrnehmen zu lassen. Mhm. Und die mhm. können ja alle möglichen Formen haben. Es kann Rauschen, Pfeifen, Knistern, Brummen, alles, was es nur so gibt. Mhm. Jeder Mensch hat wahrscheinlich unterschiedliches Ohrgeräusch. Mhm. Also wie kann das Gehirn mir was Akustisches vorgaukeln, vor was die anderen nicht hören? wo die Geräusche, wo, wo es keine Geräuschequelle gibt. Hm. Wie kann es das Hirn? Das Gehirn, das Gehirn ist einfach genial. Hm. Das kann das machen. Sie können ja auch nachts liegen Sie im Bett und Sie hören, Sie sehen, machen die Augen zu, alles ist stockdunkel und trotzdem ist da immer irgendwie so ein Griesel. Es ist ja nicht Schwarz. Hm. Das heißt, Sie sehen die ganze Zeit etwas, was nicht da ist. Das ist das Gehirn. Was die Aktivität des Gehirns macht Ihnen was Visuelles, obwohl Sie die Augen total verschlossen haben. Und Das wäre vielleicht die gleiche Erklärung. Wie kann, wie kann man was hören, was nicht da ist? Wie, kann sie, wie können Sie nachts was sehen, obwohl mhm. nichts zum Sehen ist? Mhm. Das, ist das Gehirn das hat ein Grundlevel von, von akustischen Signalen, die wir hören können, wenn es ganz still ist. Und es hat auch einen Grund, auch, das Gehirn, auch die Augen alles flackert irgendwie, wenn es ganz still ist. Das Hirn will was sehen, das Hirn will was hören hm. und dann, wenn es nichts zu hören gibt, dann macht es sich selber. Okay.
1: Es langweilt sich vielleicht. So. <lacht> ja, okay, verstehe. <lacht> Herr ja. Göbel, ähm, diese Frage. Die muss ich Ihnen stellen. Ich habe Sie als sehr, sehr bescheidenen Menschen kennengelernt, aber trotzdem muss ich Ihnen die Frage stellen nach dem Bundesverdienstkreuz. Ähm, ja, erzählen Sie mal, wofür haben Sie das Bundesverdienstkreuz ähm, bekommen und ja, wie fühlt sich sowas an? Spannend.
0: Das Bundesverdienstkreuz habe ich gekriegt, weil ich so viele Jahre ehrenamtlich meine Zeit verbracht habe in dieser Selbsthilfeorganisation. Mhm. Und weil ich da so viel gemacht habe und Fragebogen und solche Sachen. Und dafür hat dann irgendjemand gemeint, ich sollte das Bundesverdienst jetzt Kriegen und es wird dann beantragt und dann müssen noch viele was dazu sagen. Und dann habe ich das von, in Bayern, von, von bayerischen Minister, überreicht bekommen. Und ich habe es jetzt heute nicht an.
1: <lacht> Haben Sie wahrscheinlich irgendwo in der Vitrine stehen, ne? Nein, das, das, das
0: weiß ich gar nicht. Vielleicht mal vielleicht ja, ja. Veranstaltung. Nehmen. Also ja. das Ehrenamt, also unser, unser, Wirt, unser, unser Deutschland kann ohne Ehrenamt gar nicht funktionieren. Wenn ja. die Ehrenamtlichen aufhören, geht's nicht aus.
1: Mhm.
0: Also ganz, ganz viel. Die ganze, ich habe ja gemerkt, wo die Ehrenamtlichen überall auftauchen, wenn das mit den Flüchtlingen da waren die Ehrenamtlichen, jetzt in Corona helfen, die Nachbarschaftshilfe,
1: überall
0: die, die die Kirchen sind ja auch letztendlich ehrenamtlich, da sind ja viele beschäftigt. Und, und Selbsthilfe ist ja ein hohes Ehrenamt und dafür habe ich diesen, mm. das, äh, dieses, gutes äh, bekommen.
1: Mm. Spannend. Also für die, für die, ähm, für das Ehrenamt in der deutschen Tinnitusliga, dieses, ja. das große ja. Netzwerk. Ne? Das war, dann, ja. 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 Schön. Herr Göbel, die Zeit vergeht. Ich habe noch eine letzte Frage in meinem Katalog und zwar ob Sie noch ein paar abschließende Worte für die Misophonie-Hilfe-Community haben. <lacht> ja, also ich bin ja durch, 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 durch Patienten,
0: die bei mir aufgetaucht sind ich mache ja immer noch ein bisschen schlecht und da habe ich viele mit Geräuschüberempfindlichkeit und da fische ich immer wieder welche alle zwei Wochen drei raus. Die, die haben ja eine Misophonie. Ach wieso? Und dann haben die dich auf ihren, auf ihren Kanal hergestoßen, die nach auf ihr Buch gestoßen und das mache ich gerade im letzten Ton. Also ich finde es hervorragend, ich sage es Ihnen ja, das ist das, das, der Anfang der Behandlung ist, dass die Betroffenen das in die Hand nehmen, dass sie den anderen helfen. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht überfordert, und einen Burnout kriegt, viele Helfer, sie können gar nicht aufhören und sie wissen auch, sie machen das ja hervorragend, was sie in ihrem Buch so schreiben. Also ich finde es hervorragend, was sie da machen. Diese Art und Weise, wie sie diesen Kanal so führen, wo Betroffene sich ein. Ich, ich, ich träume natürlich davon, dass, dass so eine Selbsthilfeorganisation sich dann ausweiten Das kann nicht einer machen, dass man das weitergibt. Und, und ich finde es auch schön, wie sie die Wissenschaftler so ein bisschen zusammenführen, dass sie den Herrn neulich interviewt haben. Das ist ja so ein Highlight für sie wahrscheinlich, dass sie den jetzt in ihrem Ding haben. Das ist schön, was sie da machen. Das muss ich sagen.
1: Gut Vielen, Vielen Dank, Dankeschön für die für die ja. Äh, ja, für die lobenden Worte. Freut mich. Ja, ähm, Herr Göbel, dann wären wir auch schon am Ende. Die Stunde ist jetzt rumgegangen wie im Flug. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Sehr sehr wertvoller Content und natürlich werde ich gleich nach diesem Kissen googeln und natürlich werde ich die Deutsch Deutsche Teenage-Hus-Liga in der Videobeschreibung ähm, verlinken. Herr Göbel, bleiben Sie gesund und ich bedanke mich nochmal ganz ganz herzlich bei Ihnen. Vielen lieben Dank. Gerne. Ihr Buch wird auch demnächst dann in unserem tinnitus Shop angeboten werden. Ah, perfekt. Das freut mich, ja. <lacht> Super. Dann machen Sie es gut, gell? Ja, Sie auch. Alles Gute. Danke, toll.
0: toll, toll.